1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy lunes 17 de febrero, una nueva edición de The podcast Hoy me toca junto a Virginia Ciadén y en la producción hoy Eduardo Combe. ¿Cómo estás, Virginia? Tenemos un grandísimo invitado. Te dejo para que lo presentes, pero ya.
2: Claro que sí. Bueno, uno, ah, por fin, después de vacaciones, regresamos aquí Obviamente, o con ustedes en DeporCast. Y nuestro invitado de hoy es Alejandro Duarte, portero del Zacatepec. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Uy, a ver, ¿hubo un, un, un problema esto de comunicación? Sí, a ver, Mariano, sí, 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 vamos a conversar
1: más. con eh, Alejandro Duarte, de grandísima actuación eh, el fin de semana pasado, ¿no? Con el Zacatepec, que lucha por el ascenso en la Liga... Eh, en el ascenso a la Liga MX. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te habla Mariano López.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
1: está? ¿Qué tal, Alejandro? Eh, bueno, qué, qué manera de, de sonar tu nombre estos últimos días acá en Perú, tus actuaciones están que hablan por ti.
3: trabajo muy fuerte primero para para mejorar yo como portero, como arquero con eso poder ayudar a mi equipo que le vaya bien y cuando a tu equipo le va bien siempre siempre estás más en el radar y, y consigues mejores cosas, tanto en, en el equipo en el que estés como, como a nivel ya cuando estás a pera que, que en Perú también se escuche, ¿no? así que todo se reduce a, a trabajar fuerte en el día a día y es lo único en, en lo que trato de enfocarme
2: Tuviste un fin de semana bastante interesante y de hecho llamó mucho la atención obviamente no solo para la prensa mexicana sino también que rebotó hasta acá Límanos. Cuéntanos ¿cómo, ¿Cómo ves este tipo de, esto de rebotes sobre tus actuaciones y qué esperas que bueno, más allá del buen papel que cumples en tu equipo, qué pueda generar a, a futuro ello para ti?
3: Sí, bueno, como, como te comenté al principio, eh, básicamente es eso. no Yo, yo tengo claro que dando el 100% cada día en los entrenamientos para, para tratar de cada día eh, salir de entrenamiento y sentir que he mejorado, eh, eso me va a acercar más a, a poder conseguir buenas actuaciones y con eso que vengan mejores cosas, ¿no? Yo lo único como tengo eso muy claro no, no me gusta distraerme mucho o, o pensar en diferentes cosas sino vivir el día a día porque eso es lo que te, lo que te va a traer todas las cosas buenas.
1: Sí, Eduardo eh, todos sabemos que Eduardo, disculpa, Alejandro todos sabemos eh, lo positivo que tiene el emigrar a una liga además importante, a un fútbol importante como el mexicano, pero sientes que a pesar de que se te perdió un poquito el rastro por ahí, eh, ¿fue lo mejor para ti dejar la San Martín dejar el fútbol peruano y llegar al exterior?
3: Sí, yo creo que Definitivamente de momento fue la mejor opción, había hecho un gran torneo con la San Martín, salí en el, en el equipo ideal de, de ese primer torneo del 2018 y ya me habían convocado a la selección una vez, entonces vino la, la opción de ir a México y obviamente meditando la bien me pareció la mejor opción, luego nadie, yo no, no esperaba que, que nunca me iban a dar la, la oportunidad, fue un poco raro eso y me tocó batallar un poco, esperar, ser paciente, que, que es difícil hoy que viene jugando seguido, pero creo que al final sí fue lo mejor, es lo que yo siempre quise, siento que, que para mejorar mi nivel era, era importante estar en extranjero y me siento contento con, con cómo se han dado las cosas.
1: Uh-huh. A ver, dale Virginia.
2: Justo nos acabas de comentar esto que hubo un primer llamado a la selección y eso de verdad es bastante importante, y mira, justo tienes 25 años, ¿cómo ves realmente que eso pueda aportar a que de todas maneras pueda ser considerado por Ricardo Gareca para una nueva convocatoria?
3: Sí, es que como te digo, yo yo veo las cosas de una manera eh, un poco más simple, que es como te comenté al principio, que si yo trabajo fuerte y con eso logro ayudar a mi equipo y con eso me me va bien, eh, siempre las cosas buenas eh, van a estar más cerca, así que este, obviamente es evidente que, que todo el mundo quiere estar en la selección, eh, en mi caso es, es así también, pero eh, la decisión no, no pasa por mí, entonces lo único que pasa por mí es poder dar el 100% cada día y esperar que eso llegue, creo que, que hoy en día este, el comando técnico de la selección es un comando técnico muy preparado que, que sigue el rastro de todos los jugadores tanto en el torneo local como en el extranjero así que eh, tampoco hay necesidad de, de estar eh, diciendo mucho que uno quiere estar en la selección o algo así porque, porque es, es lo que hoy en día cualquier futbolista quiere y, y como te comenté, el comando técnico tiene rastro de todos, lo sigue a todos así que eh, al final como, como te digo, siempre se reduce a, a dar lo mejor de mí en el día a día porque estoy seguro que con eso van
1: a llegar las demás cosas
0: Alejandro, ¿cómo estás? Te habla Eduardo yo soy Eduardo sí, sí. Sí, sí. Acá una cosa. <coughs> tengo al fin la oportunidad de hablar contigo eh, he seguido tu carrera desde que fuiste a Sub-15 allá por el 2009, la Sub-17 del 2011, pero en la Sub-20 hay un punto de quiebre contigo cuando dejas el plantel. ¿Tú sientes que no haber jugado en esa Sub-20 del 2013 eh, te quitó un poco el rastro eh, para la selección mayor?
3: No, no creo de ninguna manera, porque si bien es cierto no, no terminé yendo a ese sudamericano, eh, terminé debutando en primera división ese año
0: Claro. entonces, contra
3: eh, entonces no creo que, que haya influido de una manera más grande en, en mi carrera y, y tampoco en la selección porque luego ya he recibido una convocatoria a, a la selección mayor creo que, que son dos cosas muy diferentes si bien es cierto es muy importante tener el proceso de selecciones que, que lo tuve, fue una etapa uh-huh. muy linda Claro.
1: Eh, muchas veces los
3: jugadores que, que están en todas las selecciones menores eh, luego no llegan a la mayor y, y muchos que nunca fueron convocados en, en menores sí terminan siendo eh, jugadores de selección por años. Entonces creo que no es realmente un termómetro para, para poder este, medir eso. ¿no?
0: Coincido totalmente contigo viendo que en Rusia jugadores como Yotun nada ¿no? más no jugó en ninguna selección menor. Pero cuando viste la campaña de esa sub-20, eh, ¿te dolió un poco? ¿Qué sentiste? Por, aparte que muchos de ellos llegaron al Mundial incluso. Este, bueno,
3: como te digo, fue, es, eso ha, ha sido hace mucho tiempo, ha pasado uh-huh. siete años ya, <ríe> yo lo, lo que sentí en el momento fue mucha alegría por, por compañeros con los que había compartido en la Sub-15, Correcto. que les vaya bien y lamentablemente se quedaron muy cerca de clasificar el Mundial.
1: Uh-huh.
0: Correcto, Alejandro, de una... Mariano acá, tienes una duda más?
1: Sí, 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 eh, a ver, he eh, eh. Alejandro, tú estás allá eh, con Rodrigo Cuba, ¿no? Eh, Cuéntanos, ¿cómo fue tu tu apoyo para, eh, de alguna manera, ayudar a la adaptación de de Rodrigo allá en el fútbol mexicano?
3: Sí, de hecho, yo a Rodrigo lo conozco cuando jugamos juntos en en Juan Aureich en el 2013 y 2014, Así que apenas me, me enteré que, que tenía la posibilidad de acá, me, me contactó a preguntarme todo lo necesario, que lo, lo esencial que, es, que tienes que saber cuando llegas a un lugar: cómo es el club, eh, cómo son los entrenamientos, eh, dónde vivo, etcétera, etcétera. Y todo lo que le pude facilitar en, en ese sentido de que se adapte mejor y mucho más rápido, lo, obviamente lo, lo hice, porque así es siempre con un compatriota y más si, si ya lo conocí antes. Así que. Estoy muy contento que, que él esté acá porque siento que, que va a crecer en, en su carrera y aparte siento que nos puede aportar mucho en el equipo
1: también ¿Y cómo ve el equipo Alejandro? Eh, ¿Está la posibilidad de ascender? El fútbol mexicano es eh, bastante competitivo tanto en primera como segunda eh, queda claro, entonces más o menos ¿Cómo ves a, a, al equipo eh, este, este año?
3: Sí Eh, tuvimos una muy buena actuación entonces eh, un par de equipos de primera se llevaron a, a unos 3, 4 jugadores del equipo que eran muy importantes para nosotros así que eh, trajeron refuerzos también y el equipo cambió un poco y al comienzo nos, nos costó un poco eso agarrarnos conocernos bien y, y que los nuevos agarren la, la idea de juego eh, hemos jugado cuatro partidos los dos locales lo ganamos, los ganamos los dos de visita los perdimos eh, mereciendo ganarlos inclusive tuvimos un poco de mala suerte y vamos a buscar unas concentraciones pero creo que dentro de todo vamos bien, uh-huh. La, hemos, hemos demostrado que seguimos siendo un equipo fuerte y, y que de todas maneras va, va a pelear por llegar de nuevo a una final.
1: Y a ver, hablas de que varios de tus ex compañeros eh, fueron llevados eh, a otros equipos ¿Has llamado tú eh, la atención de algún equipo que suene fuerte en Primera División, Alejandro? ¿Por ahí te has enterado quizás de algún eh, interés?
3: Eh, Bueno, es que a veces se se rumorean cosas, te llegan algunas cosas que que se hablan de de otros equipos, pero mientras no haya nada formal, yo no, no tomo muy en serio esas situaciones, así que como digo, yo soy bien de la idea de, de enfocarse en, en lo que tienes y, y sacar lo, lo mejor de eso.
2: La meta es definitivamente conseguir el, el, el ascenso como, como todos estamos buscando ahorita en, en la Liga. Entonces, lo, mi pregunta iría más que todo si es que este, tra- este trayecto que ya se empezó en, en México, el avance que has tenido ahora, sobre todo la visibilidad que han logrado muchas de tus actuaciones, ¿crees que te pueda empujar a llegar hasta Europa, ¿ese es también uno de tus objetivos?
3: Sí, de hecho, o sea, el, eh, el objetivo de, de todo futbolista, eh, sobre todo de, de Sudamérica, es eh, primero destacar en tu país y, y llegar a la selección y jugar en el extranjero. Y, y, bueno, Europa es el, el mejor lugar para, para un futbolista, eh, es, es obviamente un, algo que me encantaría, tengo la tengo la ventaja que tengo el, el pasaporte europeo, que eso te facilita no, no ocupar una plaza. Eh, pero también sé que en Europa eh, la competencia y la cantidad de, de buenos arqueros que hay es es enorme. Así que eh, primero me, me tengo que enfocar en, en hacer las cosas bien y, y por qué no se, se podría dar más adelante.
0: Correcto, bueno, recordando que Alejandro ha nacido en Múnich, Alemania, en el año... 94 Alejandro, yo me acuerdo, como te digo, he visto tu carrera desde los 15 Yo me acuerdo que tú fuiste muy pegado a Loco Delgado y quiero saber si tienes algún otro amigo del fútbol que sigas. Que aparte, como esa relación con, con Eric. Sí,
3: claro. Yo este, eh, cuando llegué a Aurich, primero estaba Diego Penny, con el que también tuve una, una muy buena relación. Y al año siguiente llegó Eric compartimos dos años juntos ahí y luego nos volvimos a encontrar en Municipal y bueno, con, con él y desde el comienzo hicimos una, una amistad muy fuerte me, él, la verdad que me ha apoyado mucho en mi carrera, siempre al, al comienzo como portero cuando empiezas y, y no, no te llegan las oportunidades, es difícil y él siempre confió en mí eh, bueno, más allá de darme su apoyo como persona porque nos llevamos bien fuera del campo, también siempre confió mucho en, en mis cualidades como arquero y yo por eso le estoy muy agradecido, siempre me impulsó y, y era muy positivo hacia mí y creo que ha sido una, una, muy, una gran ayuda en mi carrera, definitivamente.
1: Bien, bien Alejandro, te agradecemos este contacto, eh, esperamos seguir viendo buenas actuaciones tuyas en el fútbol azteca y quién sabe eh, tenerte de repente por acá eh, para el inicio de las eliminatorias, vamos a ver, ¿no?
3: Sí, vamos a ver. Obviamente sería lindo. Vamos a ver qué pasa. Les agradezco y le mando un
2: fuerte abrazo. A ti, Alejandro. Muchísimas gracias por la comunicación. Y sí, definitivamente, no solamente eh, estamos al pendiente tanto de Alejandro, sino también de todos los peruanos que han estado... Eh, han tenido una muy buena actuación este fin de semana.
1: Carrillo hoy, por ejemplo. Por
2: ejemplo.
1: ¿No? Eh,
2: Andy Polo también. Andy
1: Polo, eh, con un golazo. A pesar de ser declarado transferible por Portland... Se quedó y eh, vamos a ver si es que logra convencer eh, al técnico del equipo. Entre otras noticias, hoy que tenemos acá a Eduardo Combe en la producción, eh, ¿qué tenemos? Alianza, La U, Cristal, Alianza. Bueno,
2: empezamos en todo caso.
0: ¿Qué está pasando con los íntimos de la victoria? Estas son las noticias de Alianza Lima.
1: Alianza Lima, el equipo del pueblo, hoy entrenó, eh, no en Bentín, como es usual, hoy entrenó en el estadio de Matute, eh, como los viejos tiempos, ¿no? Eh, ahí estuvo hoy día Alianza Lima, que ya piensa en lo que va a ser la visita al Ciudad de Cumaná, ¿no? Ayacucho FC. Hay novedades y hay novedades en fichajes. ...este convenio que se haría oficial esta semana con la San Martín... ...que consta de, de becas para los jugadores, facilidades para los estudios... ...canchas de entrenamiento... Eh, ...ha dado como fruto también eh, obtener eh, un porcentaje del pase... ...de Oscar Pinto, talentosísimo, eh, extremo ¿no? de la sub-17 eh, del año pasado... ...y también a Jairo Concha, ¿no? Esos dos jugadores son aliancistas... ...van a seguir en San Martín... Eh, ...por todo el 2020... ...y luego se van a incorporar al cuadro y azul.
2: Así es, el plantel... ...bueno, eh, la directiva de Alianza Lima... Eh, ...compró el 50% tanto de los pases de Jairo Concha... ...como de Pinto... Eh, ...para que obviamente continúen este año... en ...vistiendo la camiseta Alba... ...pero ya a partir del 2021... Estarían, en todo caso, ya vistiendo la camiseta blanquiazul, junto a lo que también sería esto Sebastián González Cela, que este año está de préstamo en San Martín.
1: Uh-huh. Sí, 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 sí. Eh, vamos con eh, Universitario.
0: Llegan novedades desde Aten. Conozcamos lo último que acontece en Universitario de Deportes.
1: Universitario de Deportes, el líder, eh, creo que indiscutible, del fútbol peruano, 3 de 3, eh, partidos ganados, eh, hay una novedad que eh, quizás no sea del mismo plantel de la U, pero tiene que ver con el rival con el que se va a enfrentar el fin de semana. Es la ausencia de Patrick subsuk
2: Así es. Como recordamos, Patrick Subsuk eh, fue a préstamo a César Vallejo para este año, pero eh, hubo una cláusula en particular que encierra su contrato con el equipo de Trujillo. Sucede que durante los partidos que tenga tanto el cuadro poeta Antel, plantel de Gregorio Pérez, no va a participar y no va a ser considerado en la lista de convocados el joven Patrick Zubzuc, por lo que será evidente su ausencia para este fin de semana.
1: Sí, sí, eh, efectivamente no va a estar eh, Zubzuc, eh, una U que hoy día ha descansado, eh, que ayer también ha descansado, son dos días, no es lo regular, ¿no?, en el fútbol de semana tras semana eh, tener dos días de descanso esta vez fue así, habla también de la seguidilla que ha tenido Universitario de Deportes y es un merecido descanso me parece para el cuadro de Gregorio Pérez.
2: Así es, lo, bueno, en todo caso, el fin de semana habló también Luis Urruti y Jonathan dos Santos, quienes mencionaron que si bien es cierto, no se logró el objetivo de la Copa Libertadores, el equipo está muy enfocado en lograr el título este año, y lo vienen demostrando con tres victorias consecutivas, tanto de visita como de local. Así que vamos a ver cómo se sigue esto, cuajando este plantel, Crema que bueno,
1: parece que de verdad va a dar mucho que hablar. Sí, sí, eh, yo soy convencido de eso, creo que va a pelear el título ese año, ya demostró que tiene armas para hacerlo en esos tres primeros partidos. Virginia ha sido un placer, eh, Eduardo ha sido un gusto tenerte en los controles, lo haces muy bien. Esperamos eh, tenerte por acá más seguido. Eh, Así es.
2: No. Les
1: agradecemos a todos por estar del otro lado.
2: Así es, un gusto también volver a encontrarme con todos ustedes. Ya nos estamos eh, volviendo a ver, bueno, a escuchar en eh, una nueva edición. Así es. Eh, así que nos vemos el día de mañana.
1: Chao, chao. Chau.
2: chau. chau.